0: para el bolsillo pero también casi me atrevería a decir para la supervivencia de muchas familias que tomaron créditos UVA si yo te hablo de créditos UVA sabes del conflicto del que te estoy hablando te estoy hablando de créditos que se ajustan por inflación que fueron lanzados en un momento en que el gobierno nacional la anterior administración creía que la inflación iba a descender y que por lo tanto iban a ser créditos muy accesibles, mucha gente confió en eso, la inflación se aceleró, al día de hoy no puede frenarse, están índices anuales muy altos y claro, esos, esas cuotas se les han ido de las manos a las familias. Bueno, eh, están esperando una solución. Hay algunos proyectos de ley en el Congreso de la Nación para revisar esos créditos y esa forma de ajuste. Y la buena noticia es que esos proyectos empezaron a ser tratados por la Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado Nacional. Y la segunda buena noticia es que las audiencias empezaron con los testimonios de algunos de los damnificados. Es muy importante que los legisladores escuchen a los damnificados a la hora de legislar, a la hora de dictar leyes. María Luisa Schwab se ha convertido un poco en la referente, en la voz del grupo de autoconvocados UBA aquí en Tandil y tiene la gentileza de atendernos hoy. ¿Cómo estás María Luisa?
1: Hola, buen día Walter, ¿cómo estás? Buen día para la audiencia. Bueno, muy bien.
0: Bueno, tanto tanto me alegra. Permitime María Luisa que con tu caso podamos graficar este cuadro de situación. Te voy a preguntar, ¿cuánto pediste inicialmente de crédito? ¿Y cuánto estás debiendo ahora?
1: Sí, nosotros sacamos en 2017, como vos bien explicaste hace un momento, eh, la inflación se creía que podía ser controlada, que iba a ir bajando y que íbamos a llegar a, la meta era a un dígito, ¿no es cierto? Bueno, En este context, contexto de una inflación a la baja, con un dólar estable, fue que nosotros decidimos presentar toda la documentación y ver si teníamos la posibilidad de calificar para un crédito. Bueno, fue así, nos dieron el ok, eh, sacamos un millón y medio en este momento con una cuota accesible que era por debajo del alquiler que veníamos pagando en ese momento, era una cuota alrededor de 12 mil pesos y a hoy la deuda se ha ido incrementando, debemos arriba de los 5 millones con una cuota que se ha cuatriplicado.
0: Y con una cuota que además ustedes durante todo este tiempo han venido pagando, porque no es que no pagaron nada en cuatro años.
1: No, la verdad es que todo el primer tiempo eh, fue desquiciante desde el, desde el primer momento. digamos A partir de 2018, que fue donde se produjo, si se quiere, el descalce más importante con respecto a los salarios de uno que nos fueron acompañando a la inflación, fue que empezamos a notar este incremento desmedido en la cuota y lo mismo en el capital. Eh, hubo varias medidas de congelamiento, el año pasado con el tema de la pandemia la posibilidad de diferir cuotas al final de la vida del crédito eh, y todo esto hoy se transformó en una mochila, en una carga más pesada aún porque las familias que han optado, que han entrado dentro del congelamiento propuesto por el propio gobierno y la posibilidad de diferir cuotas al final, hoy nos encontramos con que tenemos créditos, mini créditos en paralelo, cargados a nuestra cuenta en uvas, No son créditos en pesos ni a tasa fija. ¿Qué me quieres decir con eso? Y que por ejemplo hay familias que tenemos entre además del crédito hipotecario original ya tenemos dos o tres créditos más. ¿Eso por qué? Indexados, indexados según la UBA. Bueno, porque viene siendo la diferencia que uno en su momento no pagó por tener la cuota congelada.
0: Ah, Esto... o sea, te congelaron la cuota porque se hacía impagable. Sí. Pero, aclaro como vos bien decís, es un congelamiento, es una bola de nieve. A vos te lo patean para el final del crédito lo que no estás pagando ahora. La diferencia que no pagás entre la cuota congelada y el aumento la tenés que pagar al final del crédito. Pero esa diferencia no es que el banco te la considera en pesos, te la considera en no. uvas, en unidades Exacto. uvas, que son las que todos los meses se ajustan por inflación. Con lo cual, hasta esa diferencia cada vez es más grande.
1: Exacto. Eh, por eso eh, continúa, digamos, no esta desesperación. Más allá de la convergencia que ha anunciado el propio Ferraresi hace unos días atrás, de que nuestra cuota se va a ir acomodando al, al valor real que deberíamos de estar pagando, que para eso tenemos un plazo de 18 meses. Eh, lo cierto es que, bueno, hay que ver si los sueldos realmente acompañan este, y, y lo que preocupa y muchísimo es todo este desfasaje que se produce con, con más crédito y más deuda que se indexa continuamente, porque es día a día, vamos entrando al home banking y vamos viendo que tanto la deuda original del crédito hipotecario como estos otros microcréditos que te contaba eh, van creciendo día a día, digamos, empezamos con un valor y ya hoy tenemos 5 mil, 8 mil, mil pesos más sumados y te estoy hablando de este mes.
0: Absolutamente, sí. porque hay que recordar, cuando uno dice el crédito UVA, lo que ustedes han, entre comillas, comprado, no es un crédito tradicional, ustedes compraron UVAS, unidades de valor. Entonces, sí. ustedes compraron una cierta cantidad de unidades que cuando... Vos las compraste, valían un millón y medio de pesos. ¿Por qué esto se sigue indexando y no para nunca? Porque esas unidades se siguen ajustando por inflación, en tu caso, desde el año 2017. Así que vos vas pagando, pero las unidades cada vez valen más y valen más y valen más y el crédito en su incremento no se detiene.
1: No, y hay otra otro análisis que se ha hecho ya, que es de la cuota mensual que uno puede ir pagando. Eh... Digamos, la cuota crece, ¿no? Cada vez es más grande, pero a su vez crece el capital. Entonces, eh, como esta, este periodo de tan alta inflación nos agarró encima al principio de los créditos, eh, por eso se torna impagable, porque va cre va creciendo tanto la deuda que uno no va alcanzando a cubrir parte del capital como para que eso vaya bajando.
0: exacto
1: Exacto. Son impagables. Así con los niveles de inflación que tenemos hoy y que está visto que, bueno, va a ser muy difícil que logren bajar, los salarios no van acompañando porque la historia sería diferente si nosotros cobráramos en UBAs también. Claro, con absolutamente,
0: con salarios ahí indexados vez, por inflación todos los meses. Ahí la, re,
1: la relación sería totalmente otra en este caso.
0: La buena noticia aquí es que el Congreso de la Nación ha tomado el tema, se están evaluando proyectos para que los créditos se ajusten por índice salarial, esto es muy incipiente, hay que ver en qué queda, hay que ver cuál es el proyecto final que sale de la comisión y llega al recinto y eventualmente pasa en diputados, pero bueno, por lo menos los están escuchando. No quiero despedirte sin que me cuentes en un minuto el caso de una familia mendocina que es prácticamente dramático.
1: Bueno, eso tiene que ver, creo, fue el puntapié para que vuelva a ser tratado y seamos invitados, digamos, ¿no? al presidente del Senado. Eh, la familia Macaluz, una familia mendocina, que sacaron también, calificaron para un crédito, sacaron dos millones para la compra de vivienda. Eh, bueno, esto mismo, ¿no?, de la inflación y todo, ha hecho que la situación sea crítica, no han alcanzado a cubrir algunas cuotas y fueron intimados por el Banco Nación no es un banco privado, esto lo quiero dejar en claro, es el Banco Nación de nuestro país que está intimando y está ejecutando a esta familia. Hoy por hoy se encuentran con un periodo de 180 días de suspensión de la ejecución este, y contado por el propio Macaluso, recibió una oferta del banco de extender ese plazo de la suspensión de la ejecución a 200 y algo más de días con la condición de que él renuncie a toda la posibilidad de continuar con la parte legal o reclamarle al banco claro. alguna alguna salida. Con lo cual, bueno, vemos que es un, un sistema salvaje en el que nos, hemos, nos, nos encontramos inmersos. Eh, por eso, bueno, yo creo que es muy importante que esta vez estén siendo escuchadas las propias voces de los hipotecados y esperemos que esto tenga que lleguemos a buen puerto, ¿no es cierto?, con toda la presentación de proyectos. Y bueno, dicho por el propio eh, jefe de senadores, José Marchán, el otro día en la sesión, él comentó y dijo algo así como que ninguna familia puede haber sacado el crédito para pagar una casa y terminar pagando dos o tres casas con un crédito. Así que en ese sentido esperamos que se trabaje y que se llegue a una solución definitiva.
0: Esperemos que así sea, María Luisa, muchas gracias.
1: No, por favor, Walter, a ustedes, muchas gracias, como siempre.
0: María Luisa Schwab, referente aquí en Tandil, del grupo de...